0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission. Rachel Enco, notre invitée politique, a renoncé au monde de la finance et des médias, justement pour embrasser cette carrière. Et a-t-elle trouvé euh, visiblement oui euh, un homme d'État puisqu'elle est aux côtés, euh, elle soutient et elle travaille aux côtés d'Alain Juppé. Nous allons en parler dans quelques instants puisque Virginie Calmez est notre invitée. Bonjour, comment allez-vous?
1: Bonjour Rachel Bourlie. bah Très bien, je vous remercie. Merci de votre
0: invitation. Justement, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Les Français de Londres portent un regard euh, effaré, inquiet, euh, quand on regarde l'actualité. alors Avant de parler de votre ville, de votre région, de, 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 de politique, j'aimerais qu'on revienne sur les événements qui ont frappé la France il y a quelques jours. Il y a eu euh, ce drame, cet attentat, un commandant de police et sa femme. Euh, fonctionnaires euh, euh, ont été assassinés euh, tous les deux euh, sous les yeux de leur enfant, un homme se revendiquant de l'état euh, islamique euh, la France en ce moment, on en a pu le voir également avec des manifestations qui dégénèrent, manifestations de la CGT des casseurs qui s'en prennent à l'hôpital Necker vu de l'étranger, euh, ça va mal depuis quelques mois en France
1: Oui, alors c'est encore plus patent, on va dire, depuis quelques mois. Malheureusement, la, la France, vue de l'étranger, elle va mal depuis déjà un, un long moment. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une communauté de Français à Londres très dynamique. Et je les comprends. Moi-même, je me suis posé la question à un moment donné, parce que mes actionnaires euh, qui étaient Goldman Sachs et Apple pouvaient considérer qu'on dirigeait pas un groupe international depuis Paris et qu'il fallait choisir... Euh, entre Londres et Amsterdam, on donne quand même un piètre, une piètre image de la France à l'étranger. Alors ça a été en 2012, au moment de l'élection de François Hollande, avec « Mon ennemi, c'est la finance », la taxe à 75%, l'imposition du capital sur celle du travail, etc. Mais alors depuis, on va de mal en pire, parce que non seulement on avait une mauvaise image en termes économiques, et cette, euh, notamment, euh, mon ami, c'est la finance, où la taxe à 75% montrait que on était complètement décalé par rapport au reste du monde. Mais là, on a franchi, euh, je dirais, un, un cap, euh, puisque euh, non seulement on montre qu'on est un pays euh, victime de, de freins, de freins un peu euh, structurels, euh, alors qu'on est, euh, et je crois quand même que le monde le ressent, une terre d'innovation, de créativité, d'opportunités, de talent. Euh, qui a vraiment un capital humain qui est euh, fort en France, et eh bien euh, notre image est dégradée, notamment parce que euh, ben, on a un blocage par euh, la CGT, euh, on a euh, des grèves à répétition, on a un gouvernement euh, qui est en déliquescence, et du coup, et euh, eh bien euh, voilà, on a un problème d'honneur, je crois, national et quelque part même de, de patriotisme, c'est que je pense que on a un devoir de, de restaurer l'image de la France à l'étranger, il euh, y a beaucoup à faire, et euh, je suis euh, un peu triste, mais c'est aussi le fondement de mon engagement politique, c'est que j'avais pas envie de me résigner et de voir mon pays s'enfoncer. Et que je crois que on, on a des, des leviers d'action. J'étais à, à Hong Kong il n'y a pas longtemps pour la promotion du vin euh, avec euh, le, le salon Vinexpo, avec des startups bordelaises. On nous fait un bel accueil à l'étranger parce que y a de la compétence. Il y a de la qualité, euh, on est reconnu, mais malheureusement, bien, on, on ne s'est pas allégé du poids d'un grand nombre de normes et d'idéologies, je dirais, euh, qui vont contre le travail et contre la réussite, et je crois que ça, c'est le drame de notre pays.
0: Alors, justement, en vous écoutant, et quand on, on regarde votre parcours, euh, on se demande, mais pourquoi, pourquoi a-t-elle décidé de s'engager en politique Que se passe-t-il euh, Car on le sait, euh, <rire> certains y ont laissé des plumes, euh, c'est l'amour de votre pays parce que vous y croyez, vous, encore, justement, à, 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 à celui qui pourra, ou celle, moi, en vous écoutant, j'ai envie de dire celle, qui pourra devenir chef <rire> enfin, d'État ou chef
1: d'État Non, euh, j'ai pas d'ambition personnelle, moi, je crois. D'abord, je vais vous dire, je... Je crois que c'est pas une fatalité. Moi, je crois aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Je crois à l'action. Je crois au leadership. Je crois qu'en fait, ce qui marche dans le monde du privé, dans l'entreprise, peut marcher aussi euh, à, à l'aune d'une un, administration ou d'un état qui a des choses à importer de la sphère privée euh, et qu'il faut euh, vraiment s'y atteler parce que une fois encore, pourquoi je l'ai fait Peut-être parce que j'étais un peu masochiste d'un certain côté parce que c'est très très dur mais aussi parce que oui j'aime mon pays et que je pense qu'à un certain moment moi j'ai eu de la chance, j'ai eu des responsabilités jeunes, j'ai eu un parcours assez riche, j'ai eu la chance de travailler dans des dans des entreprises qui m'ont donné énormément de satisfaction mais je pense que ça peut être un juste retour des choses que de s'impliquer pour son pays et à un moment donné de se dire bah, je le fais comme une mission Voilà, je ne me projette pas, je ne sais pas si je ferai ça le restant de ma vie ou si c'est un passage, mais ce qui est certain, c'est que je pense qu'on peut apporter une autre expertise et une autre expérience à un monde politique qui est souvent un peu considéré comme sclérosé ou avec des profils qui sont trop monolithiques. Et donc, d'être chef d'entreprise ou entrepreneur, de connaître des grands groupes, je suis encore administrateur d'un certain nombre de groupes, je suis toujours présidente du conseil de surveillance de Disney, je suis au bord de, de, du groupe Iliad, de Free, de Technicolor. Je pense que ça permet... Euh, bah, d'appréhender euh, un certain nombre de problèmes différemment. Moi, je crois à la complémentarité des talents et je crois qu'on a besoin en politique d'avoir des gens qui viennent d'un autre horizon pour essayer de faire bouger euh, quelques lignes. Et je crois euh, en la candidature d'Alain Juppé, je crois que la France a besoin d'avoir quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire qui place l'intérêt général avant l'intérêt particulier et euh, qui va euh, avoir le courage de prendre à bras le corps les réformes dont notre pays a absolument besoin. Et pour ça, je trouve que le mandat unique est une solution probablement euh, qui n'a encore jamais été expérimentée. Mais de se dire qu'on est aux affaires pour faire, pour être dans l'action, pour être dans l'exécution, et non pas pour penser à sa réélection, moi, à mon avis, peut changer totalement la donne. Je suis euh, très confiante dans la capacité qu'Alain Juppé aura, à réformer
0: ce pays. Alors en vous écoutant, on peut se demander si justement vous voyez Alain Juppé comme un chef d'entreprise euh, et non pas comme le candidat lambda qu'on pouvait avoir euh, de, comme futur président. Et finalement, se faire respecter plus important que de se faire aimer.
1: Oui, c'est exactement ce que c'est drôle que vous disiez. ça. Je dis ça tout le temps, moi je dis « en entreprise » qu'on cherche, c'est être respecté, et on l'est par ses salariés, si on a euh, du leadership, une bonne stratégie, une bonne exécution, derrière, vous emportez le respect euh, des personnes avec lesquelles vous travaillez. Pas forcément d'être aimé. Parfois, c'est le cas, et tant mieux, mais ce n'est pas ce qu'on cherche en premier. Et là, vous avez raison, moi, je crois que dans le monde politique, beaucoup ont cherché d'abord et avant tout à plaire, c'est aussi le système qui le veut, puisqu'il faut quand même être élu. Pour faire et être aux manettes, il faut être élu. Mais vouloir plaire à tout prix, c'est parfois tomber dans de la démagogie facile, hein, voire dans du populisme, et euh, c'est aussi ne pas s'attaquer euh, au sujet qui fâche. Et je crois que la force d'Alain Juppé aujourd'hui, c'est effectivement de peut-être sortir de ce, de ce côté euh, plaire à tout prix. C'est pas ça son sujet. C'est de porter des convictions, c'est travailler le fond, d'avoir un vrai projet, de dire que il l expose et clairement. Soit les Français adhèrent à ce projet et il sera élu. Soit il le mettra en œuvre, soit il n'y adhère pas et il ne sera pas élu. Mais le plus important, et ça c'est le cas de tous les chefs d'entreprise, et je crois que c'est ça qu'on aspire, c'est à y a des gens qui ne sont pas que dans le projet, pas que dans la conquête du pouvoir, mais surtout dans l'exécution. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de savoir, les diagnostics, on les a fait, refaits, entendus, réentendus, les projets globalement, là aussi, beaucoup, beaucoup de choses, on sait ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait faire, le problème, c'est de le mettre à exécution et d'être dans cette action constructive qui permet d'avoir des résultats. Et donc, euh, oui, d'un certain côté, ça, c'est une dynamique euh, quasi entrepreneuriale. C'est prendre des risques, c'est prendre des décisions, c'est assumer que ça ne fera pas plaisir à tout le monde, parce que malheureusement, c'est toujours comme ça, ça ne peut pas euh, euh, plaire à tous. Mais derrière, se dire que l'intérêt général passe en premier et que du coup, bah, il faut le faire. Voilà. Il faut se remonter les manches et le faire. Et moi, je crois une fois encore qu'Alain Juppé, de par son expérience et de par le fait qu'il fera un seul mandat, lui conférera cette liberté d'action, a fortiori en ayant expliqué son projet en amont, en ayant tout dit avant. En ayant même pré préparé, parce que ce que l'on dit, c'est que c'est pas les 100 jours de l'élection qui comptent, c'est les 100 jours avant l'élection. C'est comment on est prêt, en, comment les ordonnances sont rédigées, comment les équipes sont préparées pour être immédiatement opérationnelles et faire passer les réformes les plus difficiles, celles qui sont les plus clivantes, les plus les plus embêtantes entre guillemets, dès le début du mandat, en ayant déjà préparé sa feuille de route. Et on sent bien qu'aujourd'hui, on a un gouvernement euh, Allez, on va dire, euh, euh, d'amateur. Ce n'est pas préparé, il n'y a pas de vision, et en plus, qui gouverne un peu au fil euh, plus ou moins de la popularité, même si ce n'est même pas le cas, puisque euh, les Français s'en rendent compte et que Hollande est extrêmement bas euh, dans les sondages. Mais bon, on, et, et là, en s'entêtant sur une loi El Khomri qui a été complètement vidée euh, de sa substance, et en bloquant le pays, parce qu'il n'y euh, bah, a, a pas de colonne vertébrale. Moi, je crois qu'on a besoin D'avoir une vraie colonne vertébrale, un État qui soit fort, solide, mais recentré sur ses vraies missions et laisser la sphère privée et la sphère entrepreneuriale libre et au contraire alléger son carcan de normes et de complexité à la fois réglementaire et fiscale.
0: On comprend bien qu'il y a une différence quand on vous écoute entre vouloir conquérir le pouvoir et être prêt ou doué pour l'exercer. Je ne fais d'allusion à personne, bien évidemment, mais on... On a bien compris. Je pense que vous allez séduire, figurez-vous, euh, les auditeurs de French Radio London parce que vous venez en effet de l'entreprise. Vous avez une autre vision. C'est sûrement ça qui a séduit Alain Juppé aussi parce que euh, vous êtes un atout dans une campagne. Et je crois savoir que vous êtes même très actif dans cette campagne présidentielle. Vous investissez euh, peut-être plus que qu'en 2007 car vous aviez également euh, soutenu euh, l'ancien président Nicolas Sarkozy. Euh, donc, encore une fois, vous y croyez en la politique et en votre pays
1: Oui, j'y crois. Alors après, c'est différent. Moi, je m'étais jamais engagée politiquement. Hein. Euh, J'étais un peu sur une autre planète, puisque je, je travaillais avec un fonds, d'ailleurs, anglais, qui est Charterhouse, à un LBO dans les médias. Donc, j'avais absolument pas imaginé m'engager à ce moment-là précise ma vie en politique. Alain Juppé m'a fait cette proposition parce que je suis née à Bordeaux, parce que j'aime la politique, parce que effectivement euh, il fait partie de ces hommes politiques qui ont envie d'accueillir des gens de la société civile dans leur équipe. Euh, voilà, je suis une femme, euh, chef d'entreprise, euh, née à Bordeaux. Bon, il a jugé que j'avais euh, un certain nombre de qualités pour euh, intégrer son équipe aux dernières municipales. Et puis derrière, comme vous le savez... Je vous, vous interromps je crois savoir que Nicolas Sarkozy, vous avez
0: proposé, euh, quand euh, Nathalie Kosciusko-Morisset euh, a, a quitté le Parti des
1: Républicains, de prendre son poste, lui aussi. Euh. Oui, mais ça, c'est plus récent, c'est après avoir euh, été tête de liste euh, au régional pour laquitaine limousin Poitou charentes Moi, je suis rentrée en politique il y a deux ans, hein. Oui, non, c'est gentil, mais non, c'est surtout que moi je suis rentrée en politique il y a deux ans et j'ai eu la chance d'arriver dans une campagne municipale à Bordeaux sur la liste d'Alain Juppé. Puis un an après, on m'a proposé d'être tête de liste régionale. C'est bon, très frais. Ah, c'est tout récent, oui. Et, et donc, au bout d'un an, je suis partie comme tête de liste régionale pour la plus grande région de France, euh, Aquitaine Limousin Poitou Charentes, en taille. Euh, C'était donc un, un énorme challenge, et je crois que c'est pour ça que j'ai reçu le soutien effectivement de Nicolas Sarkozy, comme de François Fillon, de Bruno Le Maire, ben, évidemment d'Alain Juppé, qui, qui est celui qui m'a proposer euh, ce challenge, parce que en fait, ils se sont dit que pour une femme issue de la société civile, qui avait aussi peu finalement d'expérience en politique, je m'en étais pas trop mal sortie. Voilà, donc euh, j'ai au moins gagné la, la reconnaissance de mes pères, et, et je, leur, enfin, je les ai remerciés de leur confiance et de leur soutien d'ailleurs, dans un combat qui était très difficile, puisque c'est une région euh, qui est à gauche depuis 18 ans, et donc... Euh, il se trouve que nous avons perdu mais euh, nous avons perdu avec les honneurs et moi surtout ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait faire et là encore pour faire bah, il faut prendre le risque de l'élection et de l'élection en première ligne sur son nom, avec la difficulté que ça peut occasionner, euh, euh, voilà, parce que c'est pas facile, hein, mais euh, j'ai pris beaucoup de plaisir et je l'ai vécu un peu comme une start-up, parce qu'en fait vous partez sans équipe, sans projet, sans argent, il faut lever de l'argent, il faut construire une équipe, il faut monter un projet, le tout en, en très peu de temps, en quelques mois, euh, et ensuite ça se joue dans les urnes. Voilà euh, ce qui a été mon petit parcours euh, et aujourd'hui je suis effectivement très heureuse d'appartenir à l'équipe euh, d'Alain Juppé pour les primaires où là j'ai travaillé plus précisément sur le programme économique euh, avec Pierre-Mathieu Duhamel et toute une équipe et moi j'avais plutôt en charge le regard on va dire de personnes de la société civile qui n'ont pas forcément euh, fait de la politique et qui euh, avaient envie d'apporter leur pierre à l'édifice du projet d'Alain Juppé, qui se veut le plus concret et le plus proche des euh, préoccupations des entreprises. C'était ça notre objectif. Voilà.
0: Je rappelle qu'Alain Juppé, euh, au cas où les Français le choisiraient euh, comme... Le président de la République en 2017 euh, vous a officiellement euh, nommé comme euh, étant euh, celle qui, euh, qui pourrait le succéder, euh, bien évidemment, à Bordeaux, à la mairie de Bordeaux. Ça a dû faire euh, grincer euh, des dents. Euh, parce que j'ai cru voir que quand même cette cette campagne avait été euh, euh, pas très élégante hein, du côté des socialistes. Vous avez euh, essuyé euh, quelques réflexions euh, machistes de la part euh, du candidat euh, socialiste. Euh, c'est toujours
1: euh, c'est toujours comme ça en politique là, Depuis deux ans, vous l'avez... Euh, bah écoutez, je découvre. <rire> C'est nouveau pour moi. Moi, je crois que le monde de l'entreprise n'est pas toujours facile, hein, bien évidemment, mais il me semble plus évolué de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, moi, je l'ai vécu en tant que femme. Je n'ai jamais eu de problème à assumer des responsabilités en tant que femme euh, en entreprise. Je ne crois pas que ça ait été à un moment donné pour moi. Alors, je sais que ce n'est pas le cas pour toutes les femmes et je ne généraliserai pas. Il y a des plafonds de verre pour certaines femmes, etc. Mais moi, personnellement, je n'ai pas eu à le, à le vivre de façon difficile. Après, il arrive toujours un, un moment où, où vous êtes un peu rattrapé par la patrouille et où le fait d'être femme fait grincer effectivement quelques dents. Mais dans le monde politique, là, effectivement, il y a un gros retard en la matière et il y a des remarques qui sont parfois d'un autre âge euh, parce que là aussi euh, dans le monde de l'entreprise euh, vous pouvez être attaqué sur votre produit vous pouvez être attaqué sur vos performances vous êtes rarement attaqué à titre personnel dans le monde politique les attaques elles sont essentiellement personnelles c'est à dire qu'on vise directement la personne donc son sexe, sa vie euh, son œuvre, voire euh, avec euh, beaucoup de mensonges ou de déformations donc on essaye euh, et là effectivement quand vous venez comme moi de l'entreprise euh... euh en étant femme, en étant, euh, j'ai 45 ans, en étant euh, un peu plus jeune que d'autres, etc., oui, ça fait grincer des dents, oui, vous créez des jalousies et euh, forcément des attaques. Et voilà, mon adversaire euh, ne s'en est pas privé. Bon, après, parfois, il y, y a des choses qui sont du domaine de la maladresse. Hein, euh, Ce n'est pas forcément euh, fait exprès. Il y en a d'autres où je pense qu'il ne faut pas être naïf et on sait que c'est des attaques euh, assez machistes. Voilà, Il faut le savoir maintenant, il ne faut pas non plus euh, noircir trop le tableau, c'est assez exceptionnel de pouvoir euh, se mettre au service des citoyens et une fois encore d'apporter un autre regard, moi j'en tire quand même des choses beaucoup plus positives que négatives, même si c'est vrai que c'est un monde assez violent. Et euh, assez difficile pour les femmes. Voilà. En,
0: en vous écoutant, on comprend que vous voulez faire de la politique autrement, différente. Et, euh, et le temps passe très vite, on aimerait vous garder encore un petit peu. Juste un, euh, revenir sur un point où je, sur lequel là, je vais me permettre de donner mon sentiment, euh, ce que je fais rarement. Je vous ai trouvé très courageuse dans cette tribune. Euh, vous avez demandé à Monsieur Derek Ramadan de renoncer à venir à Borotan. Et je tenais à vous saluer, car peu de politiques ont ce courage, peut-être parce que vous êtes une femme, donc mon côté féministe qui reprend le dessus, vous ne m'en voudrez pas.
1: <rire> non, je pense que, je vais vous dire, moi j'ai envie, d'abord j'ai la politique, une fois encore, pour moi... Euh c'est d'essayer d'être utile à mon pays à un moment donné où je pense que vraiment si on peut si euh, si on peut essayer de voilà d'être utile ou de faire bouger quelques lignes ou d'apporter sa pierre à l'édifice tant mieux de le faire. Mais ce qui est certain c'est que moi je veux le faire avec mes convictions et, et là en l'occurrence cette tribune elle était simplement euh, l'expression de conviction et je crois qu'il faut euh, Là aussi moi je recherche pas la popularité à tout prix, je pense qu'il faut dire exactement euh, ce que sont ses convictions avec euh, force et détermination, et ne jamais renoncer à ses convictions. Et c'est vrai que, euh, voilà, pour Tariq Ramadan, c'était important pour moi, a fortiori, après avoir été sali, en plus, par le Front National, durant cette campagne des régionales, qui avait fait une, camp enfin, une campagne assez diffamatoire, en expliquant qu'Alain Juppé et moi-même pourrions financer la construction d'une mosquée, etc., ce qui était euh, du pur mensonge... Euh, bon, il est évident que jamais il y aura des fonds publics qui viendront financer une mosquée et qu'en l'occurrence ce projet qui était bien antérieur à mon élection a été abandonné. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses, qui circulaient et là euh, je, je trouve qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on soit très clair dans nos positions, dans nos convictions et c'est pour ça que j'ai fait cette tribune alors moi je vais juste euh,
0: je sais pas si mon fils va être content il va venir quelques jours avec son école du côté de Bordeaux faire du surf il voulait pas que je l'accompagne j'ai trouvé mon prétexte je vais dire que je vais venir vous rencontrer et comme ça
1: bah avec grand plaisir
0: je serais ravie de venir découvrir votre belle région et, et puis moi, bah, vous fait... serez la bienvenue. Merci, je vais vous donner rendez-vous en 2022. Je ne sais pas pourquoi, mais, euh, mais moi, je... <rire> je, je Je vais faire ah. comme Galchek. Alors, elle a suivi euh, dans Lapin et Merveille que j'ai reçu dans cette émission, Alain Juppé, pendant 18 mois. Mm. Moi, je, je vais mm. vous suivre sur plusieurs années. 2022, le rendez-vous est donné. <rire> faire
1: Écoutez, faire euh, toi, moi, je suis une j... femme, hein, c'est ce qu'on dit toujours. <rire> Ce qui est important, euh, c'est qu'on soit, en tout cas moi je vais vous dire, ce que je ne veux pas, c'est avoir Marine Le Pen en 2022 à la tête de la France. Et pour ça, ça va se jouer dans les urnes en 2017. Si exactement... euh, en 2017, on n'a pas un président capable de transformer la France, malheureusement, on aura Marine Le Pen en 2022. Et à ce moment-là, la communauté française à Londres va encore grossir. Et je peux vous dire que moi, je... Voilà, à ma petite échelle, ce dont j'ai vraiment envie, c'est qu'on se batte pour restaurer l'image de la France à l'international et l'envie de tous les Français qui quittent la France et je leur jette pas la pierre parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui sont partis, qu'ils aient envie à nouveau de revenir, qui se disent que c'est un pays qui est à nouveau business friendly, qu'on peut réussir en France et que c'est pas un gros mot, qu'on peut gagner de l'argent et que c'est pas et qu'il faut pas se cacher, et qu'on peut euh, trouver euh, tous les ressorts, un épanouissement à à la fois professionnelle et personnelle. Et aujourd'hui, malheureusement, moi, je vois les jeunes qui se disent qu'il faut aller partout ailleurs, sauf en France. Et c'est pour ça que je me bats. Et j'espère qu'on réussira à essayer d'inverser cette tendance qui me semble malheureusement aujourd'hui dans l'état actuel un peu inéluctable. Marine Le Pen, elle attend tranquillement son heure parce que l'échec de la gouvernance Hollande bah la, la conforte de jour en jour et donc je pense qu'il faut qu'on essaye d'inverser euh, cette dynamique et j'espère qu'Alain Juppé réussira d'abord à être président mais derrière sa mission c'est-à-dire réformer la France et appliquer le projet pour lequel il aura été élu
0: Merci beaucoup Virginie Kalman vous, vous êtes la bienvenue à Londres hein, bien évidemment, nous sommes de <rire> vous accueillir et, et je vous dis à gentil. bientôt
1: Merci à vous